0: del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, pues vamos a ir leyendo, lo que estamos haciendo es estudiar la palabra del Señor, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, porque ahí hay enseñanza, la palabra de Dios es alimento precioso, y dice la palabra del Señor, de nuevo la ira de Jehová se encendió contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo, «Ve, haz un censo de Israel y de Judá». Según de Samuel 24, ¿ya lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice, «De nuevo la ira de Jehová se encendió contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo, Ve, haz un censo de Israel y de Judá». Y el rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él, «Recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente». Vemos que dice de nuevo la ira se encendió contra Israel. El Señor en muchas ocasiones tiró disciplina contra su pueblo, porque se desviaban, se alejaban de su, de su voluntad, se alejaban de su amor, eran rebeldes, eran cabeza dura. Y pues cuando dice de nuevo podemos pensar en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, donde nos habla de la hambruna que hubo sobre Israel por tres años debido a que Saúl, en su celo religioso mal guiado, quiso matar a los gabaonitas y destruir a los gabaonitas. ¿Se acuerda cuando José, Josué entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida? Cuando entró, él tenía el mandato del Señor de destruir a todas las naciones que estaban ahí, a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque por 400 años el Señor había esperado pacientemente para que ellos desistieran de su idolatría y sus abominaciones, pero no lo hacían. Entonces el Señor llevó a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, con el mandato de destruir a todos ellos. Entonces los gabaonitas dijeron, bueno, nos van a destruir a nosotros, lo que vamos a hacer es llegar ahí y decir que venimos de una tierra lejana y hacer un pacto con Josué. Entonces llegaron los gabaonitas, dijeron, venimos de tierra muy lejana y queremos hacer un pacto, vamos a ser los aguadores, es decir, no aguadores de fiesta, sino los que llevan cumbos de agua y vamos a llevar vamos a cortar la madera para ustedes, vamos a ser sus siervos con tal que respeten nuestra vida. ¿Cómo no, dijo José, hacemos el pacto? Pero no era la voluntad de Dios, ellos ahí nomás vivían. Habían, no había consultado con Dios y los engañaron, pero Josué se enojó y dijo, hey, van a ser siervos y esclavos de por vida. Ese fue el castigo, pero ellos felices de poder conservar su vida. Entonces, había hecho un juramento, Josué, y, y Saúl en su... Celo religioso mal guiado quiso destruir a todos los Gabaonitas, pero estaba deshonrando el, el juramento que había hecho el pueblo de Dios en el nombre de Jehová. Entonces, ya leímos en el capítulo 21 cómo Dios mandó una hambruna, porque el pueblo no hizo nada, se quedó con los brazos cruzados y participaron en la casa de Saúl y con sus direcciones a destruir a los Gabaonitas, hasta que eh, David escogió siete descendientes de Saúl, de la casa de Saúl que había sido la que había buscado destruir a los gabaonitas, y los colgaron, y la ira de Dios cesó. Pero vemos la ira de Dios sobre el pueblo por haber estado neutral ante la maldad. Y acá vemos una vez más, de nuevo, la ira de Jehová se encendió contra Israel. E incitó a David contra ellos, bueno, diciendo, veas un censo de Israel y de Judá. Lo que está queriendo decir es que permite que David se vaya por un mal camino que merece la disciplina de Dios. De hecho, Primera de Crónicas, capítulo 21, repite la misma historia con un poco más de detalle, donde dice que es Satanás el que tienta a David para hacer un censo del pueblo. ¿Y por qué es una tentación? Porque ese censo no era guiado por Dios. Dios en ocasiones había dicho al pueblo de Israel que hiciera un censo del ejército, de su pueblo, pero en esta ocasión no era Dios quien estaba guiando a David. Lo que estaba guiando a David era su arrogancia. Era su vanagloriarse en el ejército que tenía. Él había llegado a la cumbre, ahora su reino estaba sólido, era un pueblo grande y quería saber cuántos soldados tenía, cuánta gente, eh, un ejército qué tan grande era para ya ir planeando cuando su hijo tomara el reino, eh, tal vez establecer una estrategia o lo que fuera, pero el Señor había dicho de que no confiara en ejércitos. Sino que confiara en el Señor. Algunos confían en carros y otros en caballos, dijo David. Mas nosotros confiaremos en el nombre de Jehová. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos, manten y nos mantenemos en pie. Fue David el que escribió ese salmo, el salmo 20, versículos 7 al 8. Algunos confían en carros y caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová confiaremos. ¿Qué pasó con este siervo? Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. ¿Qué pasó con este siervo? Confió en el Señor, pero acá empezó a pensar, a vanagloriarse en su ejército, a considerar en el tamaño de su ejército, y mucha gente se vanagloria porque tiene una cuenta o porque tiene un trabajo en las cosas materiales, pero te viene una enfermedad y ¿qué pasó? O te despidieron y ¿qué pasó? Como dicen de que una ballena grande le decía a su hijito, mira, eh, ten cuidado porque cuando subes a la superficie y tiras mucho aire, es cuando te arponean. O sea, no te infles. Mejor eh, busca que sea el Señor el que se glorifique y no tú. Eso no estaba bien. Ese censo no estaba bien. El Señor Jesucristo mismo dijo, eh, él, en Juan 5.30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del, la del que me envía. Juan 5.30. Es decir, el Señor mismo dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Jesucristo mismo no hizo nada, absolutamente nada por iniciativa Suya. Nada por iniciativa suya. Todo era dependiendo de la voluntad del Señor. Todo. Muy importante. Algunas personas dicen, bueno, pues yo soy buena persona. Yo le digo, bueno, usted va por el camino del Señor. Bueno, no mato, no cometo adulterio, no cometo asesinato. Momento, ¿por qué camino va? ¿Qué dice Isaías 53.6? Todos nos descarriamos como ovejas cada uno de nosotros por nuestro propio camino, pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Es decir, cada quien va por su propio camino. Esto es lo que a mí me conviene. Tú vienes a la iglesia y dices, ya cumplí con el Señor, pero ahora yo vivo para mí. Eso no es el camino del Señor. El camino del Señor es vivir para Él. Es vivir para Él y servirle y amarle, y buscar amar a nuestros hermanos. Bueno, vemos de que el rey le dijo a Joab, jefe del ejército, que estaba con él recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Verseba. Dan estaba al norte y Verseba al sur, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Vemos, pues, la maldad de David. ¿Quién lo incitó? Bueno, fue Satanás. Primera de Crónica 21 dice que fue Satanás. Pero ¿y acá por qué dice que fue el Señor? En 2 en, en de Samuel. Porque Satanás no te puede incitar si Dios no lo permite. Dios lo permite. Dios permite nuestras tentaciones. No es que Él nos tiente. Dios permite que nos toque el enemigo pero es para gloria y bendición nuestra y gloria de Dios. ¿Qué pasó con Job? El Señor permitió que Satanás tocara a Job, pero no era para destruir a Job, sino para mostrar el carácter, la integridad de Job, y para bendecir a Job mucho más. En ese sentido, es como Pedro dijo en el discurso en Pentecostés, que había sido el plan determinado de Dios que fuera entregado a los judíos para su crucifixión de su Hijo Jesucristo, era el plan de Dios. Sí, Dios conoce el corazón malvado y usa para lograr su propósito. Y acá el Señor, al permitir esto, muestra que David, a pesar que era un gran hombre de Dios que amaba al Señor y servía al Señor, era un hombre imperfecto, era un hombre pecador. Era un hombre pecador, la regó con Bechabé, la regó con Urias, la riego varias veces. Y acá la riega una vez más. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que pongamos los ojos en quién? En Cristo. Cuando en una iglesia la gente pone los ojos en Raimundo, en Laura, en René, en Jaime, no es bueno. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, si usted recibe de Dios, cada uno de ustedes es un instrumento de Dios. No quiere decir que no reciba el don que Dios me da para poder ser edificado. No quiere decir que no reciba la bendición de Dios a través de Laura para gozarse en la alabanza, o a través de Raimundo, o René, o otra persona. No quiere decir eso, pero quiere decir que los ojos están en el Señor. <coughs> no en el instrumento. Hay gente que son esclavos de las organizaciones religiosas. Y esas personas... No pueden pensar por sí mismos. Usted le enseña la palabra del Señor y no sienten libertad para aceptar la verdad porque la están sometiendo a lo que la organización les dice. No tienen libertad. Ellos han puesto su fe en una organización. Pues las organizaciones, hermanos, las organizaciones son de hombres y están llenas de error y, y de maldad. Hermanos, David cometió adulterio. David cometió asesinato. ¿Y ¿Quiere que le diga? Yo no soy mejor que David, yo creo que nadie de ustedes es mejor que Pedro. Pedro llegó a negar al Señor, pero eso es antes de tener el Espíritu Santo. Pero una vez lo tuvo, ya no lo negó, pero sí falló, porque Pablo le reprendió cuando se acobardó y empezó a tratar a los, a los griegos con distancia, a los gentiles, porque los que venían de Jacob, el medio hermano de Jesús, que estaba como líder de la iglesia en Jerusalén, cuando venían los judaizantes, bueno, no eran judaizantes, pero venían estos que realmente estaban muy sólidos en lo que era la tradición judía, Pedro se apartó y empezó a actuar hipócritamente, y Pablo le reprendió públicamente, cara a cara. Ten, hermanos, tenemos que depender del Señor. Tenemos que buscar del Señor. A mí me preocupa cuando alguien dice, yo soy sólido. A mí me preocupa porque es lo que se necesita para caer. Es mejor estar de rodillas, dependiendo del Señor. Ahora, no le digo que, que, que quiere decir que por eso vamos a andar en el lodo, porque el siervo del Señor no anda en el lodo, hermanos. El siervo del Señor no anda en el lodo, porque el lodo es para los cerdos. Ahora veamos el versículo 3. Joab respondió al rey, que Jehová tu Dios añada al pueblo cien veces más de los que son, mientras todavía vean los ojos de mi Señor el rey. Pero, ¿por qué se complace mi Señor el rey en esto?, ¿Qué está haciendo Joab? Le está diciendo, hey, David, le dice mi señor, lo trata con respeto, le dice, hey, que el señor te añada más gente, que el señor añada más ejército. Y, y en Primera Crónica del 21 dice, todos ellos son siervos tuyos, o sea, están están sirviendo, están disponibles. Pero ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? O sea, le dice, ¿por qué, ¿por qué se complace en hacer este mal? lo dice con respeto, pero no se queda callado. Y el Señor nos ha dado la palabra de Dios para que nos exhortemos unos a otros. Toda escritura es inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está llena de historias que son bellos ejemplos, no lo estamos usando ahora como ejemplo para nuestro caminar. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es bellísima. Entonces, hermano, si ustedes ven que yo estoy haciendo algo que no es del Señor, vengan con amor y hermano, miren la Escritura acá, medio menciona esto, y no lo medio menciona, lo menciona, hermano, ¿qué piensa? O si ven a Laura o a Raimundo o a Arturo. Ahora, tampoco quiere decir que vamos a estar viendo cualquier error en los hermanos, porque hay que tener tolerancia y amor. Pero también tiene que decir que nos debemos de amar lo suficiente para decir la verdad con amor. Porque si usted no habla la verdad con amor y deja que su hermano se desvíe, usted no ama. Porque si usted ama a alguien, no lo deja que vaya por el camino equivocado. La palabra del Señor dice que hay camino que al hombre le parece correcto, pero es camino de muerte. Ya hablamos de cómo Pablo reprendió a Pedro, y Pablo no fue tan dulce, Pablo le dijo que se le puso cara a cara y se gala dos, pero porque el error de Pedro era un error muy grave, el error de Pedro estaba mostrando de que era la ley la que justificaba, y eso va en contra del mero evangelio de salvación, no es la ley, es la fe en Cristo Jesús, tanto judío como gentil. Bueno. La palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Qué triste. Hay momentos, no estamos hablando que, que si hacemos el evento en el parque o si lo hacemos aquí. ¿Me entiendes? Porque se necesita dirección. Y a veces hay personas que tienen que tomar la, la decisión final. No que sea cómodo. Las responsabilidades en la iglesia no son fáciles. ¿Verdad? Pero Pero cuando hay cuestiones doctrinales, cuando hay cuestiones del espíritu, es necesario velar, es necesario velar. Y acá vemos de que el pueblo pues ya no ya no insistió, ya no insistió y dejaron que David hiciera lo que quiso. Salieron pues Joab y los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron del Jordán, pasaron el Jordán, o sea, fueron hacia el este, acamparon en Arroer, que está en la, en la tribu de Rubén. La tribu de Rubén estaba al este, en la parte noreste de del Mar Muerto a la derecha de la ciudad que está en medio del Valle de Gad, y en dirección a Hazer. luego fueron a Galad, un poco más al norte, al medio de lo que es todo el, el Mar Muerto y el Mar de Galilea, al este del río Jordán, a la tierra de Tadmi, Hotzi, fueron a Dan Jaán, o sea, Dan que está al norte, y doblaron para Sidón, que está al oeste, en la costa del Mar Mediterráneo, fueron a la fortaleza de Tiro, que está un poco más al sur, y a todas las ciudades de los... Heveos y de los cananeos, saliendo finalmente hacia el sur de Judá a Berseba. O sea, fueron de Dan a Berseba, hicieron el, 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 el censo, gracias. Habiendo recorrido todo el país, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Hermano, nueve meses y veinte días. ¿Sabe qué me recuerda a mí nueve meses? Embarazo. Y cuando usted está desobedeciendo al Señor, es como un embarazo. Y Viene un monstruo de camino. No viene un bebé, viene un monstruo de camino, cuando está desobedeciendo al Señor. Porque lo que uno siembra eso, cosecha. Y eso le tocó al pueblo de Israel, vamos a leer acá. Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel ochocientos mil hombres valientes, que sacaban espada, y los de Judá eran quinientos mil hombres. Si usted ve Primera de Crónicas 21... Habla de un millón cien mil de Israel. ¿Y dónde salen los trescientos mil? Bueno, habían cada mes un contingente de veinticuatro mil. Y había un grupo élite de doce mil. Doscientos ochenta ocho mil más doce mil son trescientos mil. Es posible que esa es la razón de la discrepancia, que uno en crónicas lo cuenta y el otro no lo incluye. O puede haber un error del copista, Acuérdese que estos no son los textos originales, sino de que se han copiado. Pero todos los textos que tenemos de las Escrituras, si hay una discrepancia es menos del 1%, y son en cosas que no tienen importancia doctrinal. Entonces Dios ha preservado las Escrituras para su pueblo. No hay contradicción. Y luego habla de eh, 500.000 para Judá, Aparecen 470.000 en Primera de Crónica 21. Bueno, es posible que lo haya redondeado. Habla de 470.000, lo redondea. Está hablando de 500.000, cifras redondas. Después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón. Después de haber cometido el pecado. Pasaron nueve meses y ni se le ocurrió. Cuando Dios quita la gracia de uno, ¡híjole! peligroso, porque uno se revuelca en el lodo. Dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Jehová, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Vemos que hay arrepentimiento. Es muy importante el arrepentimiento. David se arrepintió. Ahora vamos a ver un poco lo que pasa. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra de Jehová vino al profeta Gad, vidente de David. Este es el, este es el vidente que aparece en... Uh, Segunda de Crónicas, perdón, segunda de Samuel, capítulo 6, es, perdón, primera de Samuel, capítulo 21, cerquita, cerquita era Samuel, no era la segunda, era la primera, y el capítulo 21, pero ahí está en la Biblia, Antiguo Testamento. Ahí aparece el profeta, este evidente, cuando le, a, le aconsejó a David en nombre del Señor que se alejara de la fortaleza y se volviera a entrar al territorio de Judá cuando estaba huyendo de Saúl. Aquí aparece. Y vemos, pues, que Dios envía a Gad, a este vidente, y le dijo, ve y di a David, así dice Jehová, te ofrezco tres cosas, escoge para ti una de ellas para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciéndole, ¿quieres que te vengan siete años de hambre a tu tierra, o que huyas por tres meses delante de tus enemigos mientras te persiguen, o que haya tres días de pestilencia en tu tierra?, Considera ahora y mira qué respuestas he de dar al que me envió. O sea, el Señor le dice a David, escoge el castigo que quieres. Siete años de hambre. Ver a los niños desnutridos muriéndose de hambre. A los ancianos muriéndose de hambre. Sin alimento en tu tierra. Siete años por esto. O tres, años, tres, di, tres meses. Perseguido por vuestro adversario. La espada venciendo y matando a diestra y siniestra por todo Israel por tres meses o tres días la espada de Dios contra ti es decir, por una peste ¡Wow! y uno dice, ¿cómo es posible? si lo único que hizo David fue enorgullecerse un poco y contar al pueblo solo eso hizo dijo Abacuc los ojos de Jehová son muy puros para ver el pecado y el hombre, el hombre dice bueno, pero lo que estoy haciendo no si tú no estás cubierto por la sangre de Cristo no hay esperanza para ti no hay esperanza para ti si tú no estás cubierto por la hermanos, yo vengo de este viaje reciente yo digo uno no puede vivir insensible tener el evangelio Recibir la verdad y ser insensible a las necesidades en otro lugar. No podemos. Dios va a llamar a juicio. Las personas que se sientan y escuchan la palabra, pero con sus vidas rechazan la palabra, van a tener un juicio muy grande. La palabra de Dios es vida, es esperanza, porque Jesús murió en la cruz para que tuviéramos esperanza. Y tenemos una gran responsabilidad. La gente se... Yo le decía a Raimundo, creo, a René, en esos siete días, hermano, el pastor me decía, escóndase, hermano, escóndase. Y me lo decía en serio. Y yo lo creía porque yo me quedaba hasta a veces sin aire. Porque todo el mundo quería oír y hablar y, y pedir. Y, y era una hambre. Una hambre. Y acá. Con suerte vamos el domingo. Un gran sacrificio. Respondió David a Gad, Estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos de Jehová porque grandes son sus misericordias. Pero no caiga yo en manos de hombre. Qué interesante. David dice: Hey, yo prefiero ser disciplinado por mi padre celestial que caer en las manos del hombre malvado. ¿Y ¿Sabes qué? Cuando tú eres hijo de Dios tú regresas a casa. Si te enlodaste las manos, tú regresas a casa al caer la noche. Y si tú te has salido de la casa, regresa a casa hoy. Porque el Señor te espera para lavarte. Pero, hey, tú no dices, no, mi papá me va a matar. Esa inseguridad la teníamos en la tradición, porque dependía de nuestro esfuerzo, no de la gracia de Dios. Pero ahora sabemos que nuestra salvación es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y porque Jesús murió en la cruz y nos rescató, todo lo que tenemos que hacer es darle nuestro corazón. Y porque le hemos dicho, Señor, reina, y se lo hemos dicho de corazón, si la hemos regado, tenemos la seguridad que Él nos recibe. Amén. El Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berceda murieron mil hombres del pueblo. Bueno, ¿por qué quería castigar el Señor a Israel? Vemos de que la regaron con el censo, y probablemente se refiere a eso. O sea, desde el principio menciona que se enciende la ira de Dios contra Israel, probablemente por ese censo que ellos no hicieron nada al respecto. Pero más probable es que se refiera a la, rebel a la rebelión que tuvo el pueblo de Israel contra su, su ungido, contra David. ¿Qué pasó con Absalón? ¿Con quién se fue el, el pueblo? Se fue tras Absalón. Y David huyó como una rata. Sí, Absalón murió. Y murieron veinte mil del ejército de Israel que se había unido a Absalón. Pero el pueblo se había unido a la rebelión. Y es posible que este sea el tiempo en que Dios juzgó. Y Seba... Este hombre, Benjamita, que se levantó también contra, contra David, ¿qué pasó? Se la unió el pueblo. ¡Rebelión! Y sí es importante rebelarse, rebelarse contra, la, contra aquellos que tratan de hacernos que vayamos en contra de Dios. Por ejemplo, si la ley la tratan de hacer efectiva, que no hablemos en contra del homosexualismo, mala suerte porque yo no voy a dejar de hablar en contra del homosexualismo. Vamos a hablar a favor del, del amor de Dios para el homosexual. Pero pues no vamos a decir que el homosexualismo está bien. No vamos a decir que una pareja puede ser dos varones o dos mujeres y tener hijos que, eh, y adoptar hijos. No, vamos a ir en contra de eso. ¿Verdad? Porque servimos al Señor. Hay que rebelarse contra ciertas cosas. Pero el pueblo de Dios estaba rebelando contra quién? Contra el ungido de Dios sin ninguna razón. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, este versículo realmente, cronol cronológicamente, viene después. Porque el Señor para la la, la la peste, la pestilencia, la para cuando David ofrece sacrificio. Pero lo vamos a mencionar en orden, pero es bueno entender y eso se lo digo yo con certeza, porque yo he leído la Escritura y la leo no como quien lea un cuento de hadas, la leo realmente al escudriño cuando la estoy leyendo y me doy cuenta que hay mucho en la Biblia donde cronológicamente las cosas no coinciden, sino de que eh, se, sal, se salta, el, el autor se salta para algo y luego regresa cronológicamente. No hay ningún problema. Si no me cree, haga usted su esfuerzo, haga su tarea. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió del mal, se arrepintió quiere decir, cesó, es decir, hasta ahí, y dijo el ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano, y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Eh, primera crónica menciona a Arona, un nombre algo parecido, vamos a ir a segunda crónica 21, Ornan, dice Ornan, lo menciona como Ornán. no hay ningún problema eh, el nombre de este Jebuseo, que era, pues, eh, eran los que antes rein, eh, vivían en, en Jerusalén. Obviamente este fue un prosélito y se convirtió al judaísmo, pero eh, le, le hicieron hebreo su nombre en Primera de crónicas 21, y por eso aparece como Ornán, pero su nombre era Arauna. Vemos pues que... Eh, el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo, y es ahí donde para el Señor la ira de Dios. Le dice, hey, para el ángel, ya no lances tu ira. Pero vamos a ver por qué, qué es lo que pasó. Versículo 17, la vida blagio mal, pero estas ovejas que han hecho, te ruego que tu mano caiga sobre mí, sobre la casa de mi padre. Vemos el corazón del líder. Ahora, Dios es justo y Dios está dándole su retribución al, al pueblo. Pero es muy importante cuando tenemos responsabilidades de guiar en la dirección correcta a los que están bajo nuestra responsabilidad. Si tú tienes un hogar, tienes la responsabilidad de guiar a tus hijos en el camino del Señor. Y si no, ellos van a sufrir. Ellos van a sufrir. Se van a meter en todo tipo de tonterías. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, edifica un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Es decir, Dios le manda al profeta. Le dice, ok, ve y establece un altar y ofrece un sacrificio. David subió conforme a la palabra de Gata como el Señor había ordenado. El Señor ordenó un sacrificio. No bastaba decir lo siento, Señor. Había necesidad de derramamiento de sangre para aplacar la ira divina. Amén. Era necesario derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque el derramamiento de sangre apunta al derramamiento de sangre de aquella persona justa que es la única que nos limpia de toda maldad. ¿Cuál es? la de Jesús. Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, y saliendo Arauna se postró rostro en tierra delante del rey. Arauna también vio al ángel del Señor y tenía cuatro hijos y se escondieron sus hijos, eso lo puede ver en Primera de Crónicas 21. Arauna dijo, ¿por qué ha venido mi señor el rey a sus siervos? David respondió, a comprarte la era para edificar un altar a Jehová a fin de detener la plaga del pueblo. Es decir, dar un sacrificio como le dio la gana a Arauna, a, a David, fue un sacrificio donde Dios dijo que tenía que ser el sacrificio, y un sacrificio no, no irse de rodillas de Jerusalén a, a Jericó, era un sacrificio, una muerte, un derramamiento de sangre que iba a ser necesario para ser aprobado y parar la ira divina, es decir, para aplacar y borrar el pecado de David y del pueblo, era necesario un derramamiento de sangre. Dios lo estableció. Muchos quieren entrar en el cielo a través de sus sacrificios. ¿Y usted cómo sabe que voy a ir al cielo? Bueno, eh, yo me sacrifico. Todas las mañanas me levanto a las tres y hago las tortillas con maíz y las muelo con mi mano y unas piedritas para que me tome más trabajo. Y si a mi esposo no le gusta, me, me voy a hacer cinco más. No es un sacrificio que de nada sirve. Lo que Dios quiere es un corazón contrito. Y un sacrificio que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Vemos que Araúna dijo a David, tome y ofrezca, mi Señor, el Rey, lo que parezca bien a sus ojos. Versículo 22. Mira, los bueyes para el holocausto. ¿Por qué? ¿Qué, era, qué es una era? Una era es un lugar donde se trilla el trigo. Donde usted recoge el trigo, y ahí viene esa era este, este, donde está el... el el tri, la, la máquina para trillar, que es un bloque ahí de madera que viene y aplasta el trigo guiado por unos bueyes, una yunta de bueyes y luego pues agarran el trigo con la hojarasca, la tiran al aire el viento separa la hojarasca del trigo y el trigo, pues el, el puro trigo cae y es, se usa para alimento entonces vemos que en esa era, que es un lugar para trillar donde dice Dios, ahí quiero que hagas el sacrificio. Y Araúna se lo iba a regalar a David, tómalo, tómalo. Todo, oh rey, Araona lo da al rey, y Araúna dijo al rey que el Señor, te, Dios, tu Dios, te sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna, no, no acepto este regalo, sino que ciertamente por precio te lo compraré. Pues no ofreceré al Señor mi dios holocausto que no cueste nada y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y de hecho compró todo el terreno por 600 ciclos de oro puede ver en Primera de Crónicas 21. qué es lo que está diciendo David yo no le quiero dar al Señor lo que no lo que no vale yo le quiero dar lo que me cuesta yo no quiero. qué le das tú al Señor qué le doy yo al Señor le das las obras bueno, yo no quiero ponerte en un guilty trip, un, un viaje de, de, que te sientas mal. Pero te digo, es decir, ¿qué le das al Señor? ¿Qué le das de tu tiempo al Señor? ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Yo he venido cansado de este viaje. Dios sabe, he venido cansado. Pero me he tomado tiempo. Tengo muchas cosas que hacer, pero hay algunas, aún dentro de la iglesia, que no las he hecho. Y sé que hay necesidad de visitar y de llamar, pero no las he hecho. Porque he dicho, Señor, pero yo tengo que estar contigo. Y no porque tengo, sino porque quiero. Y eso es lo que el Señor quiere oír. Porque yo voy a la iglesia todos los días. Amas al Señor. Tiene tu corazón sed de Jesucristo o le sirves como un esclavo, porque Él es Dios y ni modo, o realmente le amas, y si le amas, ¿qué le vas a dar al Señor? Bueno, el 10% de mi salario, eso no es nada, no está hablando de dinero, aunque sí, yo te invito a que des de tu dinero, pero tú puedes dar el 10% y con tu corazón abrazar al mundo quiere decir que el 90% es para el mundo y el 10% para Dios. Dios no lo acepta. Dios quiere todo tu corazón. Es decir, como aquella esposa que viene el esposo y el trabajo y, y le da para los gastos, pero no le está dando solo eso, le está dando su vida. No sé si me explico. Se preocupa, trabaja, o sea, pero si ni le das el 10% al Señor, examina dónde está tu corazón. Es decir, examinémonos, ¿qué le damos al Señor? Y ahí edificó David un altar a Jehová y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue retenida en Israel. Un sacrificio. ¿Usted sabe dónde está ese lugar? La era de Araúna. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, nos dice dónde está. Exactamente en el monte Moría. ¿Sabe qué es el monte Moría? Vaya hacia Génesis. Cuando Abraham fue enviado por el Señor a sacrificar a su hijo Isaac, ¿a dónde lo fue a sacrificar? En el monte Moría. En ese lugar, Abraham iba a sacrificar a su hijo y el Señor le dice, sé que me obedeces, sé que temes mi nombre, levanta a tu hijo, ahí está el cordero que sacrifiques. Y ese lugar se llama el Señor proveerá en el monte del Señor. Jehová Gire, el Señor proveerá. Porque ahí el Señor proveería, proveería, y el Señor proveyó. A cada David sacrificó y separó la plaga. Y mil años después, allí, Dios sacrificaba a su hijo. Porque es ahí exactamente donde Dios ordenó a Salomón edificar el templo, en ese lugar. Y en la muerte de Jesús, la que detiene la plaga de la ira de Dios contra nosotros. En este lugar vemos dos grupos de personas. En cualquier lugar hay dos grupos de personas. Unos que están cubiertos por el sacrificio de Jesús. Y otros que no están cubiertos por la sangre de Jesús. Solo hay dos grupos. Yo no sé cuántos hay en cada grupo. Dios sabe. Pero ahí donde está, yo le invito a que cierren los ojos. La enseñanza no es espectacular. No me tomé mucho tiempo preparando. Sí, leí, investigué, me tomé tiempo, sí, me tomé bastante tiempo para ver las diferencias entre primera de crónicas, y, pero el mensaje no lo necesito enriquecer. ¿Quién puede enriquecer la palabra de Dios? La pregunta para ti es, ¿estás cubierto con la sangre de Jesús? porque Jesús derramó su sangre en la cruz pero la pregunta ¿estás cubierto con la sangre de Jesús? y si no estás cubierto con la sangre de Jesús la ira de Dios está contra ti pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de Él entonces ahí donde estás si tú quieres recibir la sanidad que Dios te da levanta la mano y voy a orar por ti Señor tú me muestras que eres tú porque Padre cuando menos preparo, tú tocas más fruto para mostrarme a mí que no soy yo, sino tú. Te doy las gracias. Ahí donde estás con la mano levantada, vamos a hacer una oración. Levanta la, mano, levanta la mano. Vamos a hacer una oración. La primera es para los que nunca han pedido salvación. Gloria a Dios. Tenla levantada, no te avergüences. Vamos a orar para los que, los que quieren salvación y nunca han pedido salvación. Van a recibir salvación hoy. Pues o sea dice la palabra del Señor que Dios envió a su Hijo a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no nacieron de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Así que ahí donde estás, ora conmigo para recibir a Jesús como Señor de tu vida. No te avergüences en voz alta. Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, que la sangre de Jesús aplaca, aplaca, aplaca la ira divina. El sacrificio de Jesús me cubre contra la ira divina de mis pecados. Hoy te recibo, Señor. Dame Tu Espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Hoy recibo Tu salvación. Y te doy gracias por tu amor. La palabra del Señor dice, puede bajar la mano. Jesucristo dijo, de ciertos ciertos digo, que la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivirán. No está hablando de muertos físicos, porque muchos estaban muertos alrededor y no resucitaron. Está hablando de aquellos que entendieron y aceptaron. Y ahora tú entendiste y aceptaste y tienes vida eterna porque lo dice una vez más, Dice ese es Juan 4.25, Juan 4.24 dice, en verdad, en verdad, os digo que todo el que oye, se lo voy a leer, en verdad, en verdad, os digo, todo el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Usted hoy ha pasado de muerte a vida. Dios como un padre no saca a sus hijos de su casa, los disciplina, pero no los echa. Usted puede tener certeza absoluta que ha recibido a Cristo Jesús. Ahora, aquellos que han pedido sanidad, yo sé, tal vez ya tienen a Cristo, pero quieren esa sanidad divina. Levante la mano una vez más y vamos a orar. Puede orar conmigo. Padre Santo, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu bondad. Señor, hoy ruego que la sangre de Jesús me cubra de toda maldad y me dé la sanidad que mi alma necesita, que mi corazón necesita. En nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por Tu Espíritu Santo. Te damos gracias por Tu Palabra que nos habla. Te damos gracias porque Tú, Señor, Tú eres nuestro Dios. Tú nos has rescatado, Tú nos has llamado, Tú nos has limpiado, Tú nos has lavado, Tú nos has aprobado, Tú nos has amado. Y tú, Señor, tienes planes maravillosos en tu presencia para nosotros. Te damos gracias. Tu amor, Señor, inunde cada corazón y llene cada alma. Y que tú seas glorificado. En nombre de Cristo Jesús. Amén.